0: 欢迎收听《直说热评》，我是克奇。当地时间三月十八号和十九号，中美高层战略对话在美国阿拉斯加的安特雷奇举行。那么在这次对话当中呢，杨洁篪说啊，美国没有资格居高临下同中国讲话，中国人不吃这一套。王毅说呢，我们要求美方彻底放弃干涉中国内政的霸道行径，美国的这个老毛病要改一改了。我觉得啊，这次对话就算是其他的都没谈，就是当面向美国人说了这两句话。这就是成果，这是不是也是我们这次要向美国传达的一个核心信息呢？李先生怎么看
1: ？首先，我们要看现在所谓中美的分歧，其实最大的分歧都是美国对中国内政的干涉方面。嗯，啊，这个分歧确实是可能短时间内难以呃弥合的，因为我们不容他国干涉我们内政的这个呃政策和这个决心，而、啊、是不会改变的。而美国呢？在这个包括比如说新疆问题、香港问题，主要也是特朗普政府在他的执政的最后期，呃，搅起的问题。而现在呢，我我有一点，为什么我有点看不起布林肯、萨利文这些人啊？他们就是觉得这是特朗普造的棍子，我拿起来挥一挥，不用白不用啊！他们有有这样的一种心态，他们也知道新疆问题也好，香港问题也好，美国是毫无道理的。啊，这都是一方面纯粹是中国的内政，而且也都是中国为了香港的繁荣稳定，为了新疆的繁荣发展而做的正确的举措。但他觉得啊，特朗普时期已经给我备了这棍子，我不用它来打一打，不是很亏吗？啊，这就是那种小人心态。呃，所以我们中方对他这种小人心态的驳斥呢，我觉得是非常重要啊，非常重要。这次
0: 高层战略对话呢，中方是应邀去冰天雪地的阿拉斯加，但是我个人的观察，我是觉得美方似乎准备有点不足。我不知道苏先生是否有这个感觉？如果您也感觉美方有准备不足的情况的话，又是什么原因造成的呢
2: ？对，我想美方呢，像沙利文、像布林肯啊，都是经验很丰富的外交官啊，像这么一个重大的这种外交场合的这种对话呢，应该说。他是要进行认真准备的，嗯、但是我觉得确实让大家感觉到，在这个对话当中，好像他显得有点仓促、嗯，或者说是突然出现了一些变化以后，他好像应对有点不是那么太到位，这、嗯、确实让人感觉到好像有点准备不是那么太充分。嗯、但我感觉到呢，可能至少有两个原因啊。第一个原因呢，当然就是他们个人原因，无论是像布林肯还是像沙利文啊，他们过去没有做过主观啊，都是国务卿的这个副国务卿啊，没有主管一方大员。那么，像我们的这个无论是杨主任还是王国伟啊，当然都是做过外交部的部长啊，现在呢也都是总官，所以有丰富的、很长期的这种实践经验，是主抓一个大部委很长时间，所以外交工作经验更加丰富，而且及时的决策应变能力很强。对，从这个角度来看呢，我觉得美方的谈判代表呢，好像显然他的这个成分来看，他的这个能力来看，略显得逊色。对，这第一啊，第二呢就是。确实，美方呢，因为习惯于就是以那种居高临下的方式，认为呢中国好像也是弱我一等，他认为他的心理上有优势，那么他的地位上有优势，他的实力上有优势，所以他认为谈的时候应该是中方可能会像过去一样相对比较谦逊，我们东方文化都是这样的啊，相对来说是比较的平和，但这次来看呢，显然我们中方的行为不一样，态度不一样，所以你强我也强啊，你指责我，我也同样应对你。所以这么一种完全对等的方式来做的话，对于他们美方来看呢，好像心理上没有这种准备，一下子感觉有点乱了分寸的感觉。嗯，就看在当时的这个场合啊，好像他们互相之间那个沙利文和这个布林肯眼神交流，对，甚至还递个小纸条什么的，显然可以看到他们在应对当中的时候，有点临时好像不得不采取一些东西来来应对，就显然感觉到有点没有做好这种心理的准备的这种状况。拜登上台两个多月了，对俄罗斯也好，对华
0: 也罢。他和他的执政团队是否真的有成熟而可行的战略方针和政策框架？周先生怎么看
3: ？我觉得就是拜登政府，他就是我不能用理解特朗普政府和奥巴马的方式来理解他。嗯，就是因为特朗普是一个非常强势的领导人，拜登的问题就是他其实第一比较弱势，第二他面临党内比较大的矛盾和分裂。对，就是他同时面临来自共和党的制约。对,对，另外，在党内，它实际上是更多的是一个平衡。对,对，实际上拜登上台的时候，就是说当时民主党大家共同拥护拜登，唯一的目的就是说他能够把特朗普赶下台。对，没错。然后赶下台之后，然后那就就是说实际上他的一部分人认为他的历史任务已经完成了，所以现在对拜登来说，就是他的整个内阁的组成其实都是一个平衡的产物。对，但了一个结果就是说他在外交政策上，其实拜登他的。这个他不是一个能够就勇往直前的，他碰到挫折，他很有可能往回收，因为他必须维持平衡。所以实际上，他的对外政策，就是说他不能够提出一个非常清晰的方向。你往前推，他是不停的一个平衡的产物。那么在这种情况下，他其实更容易产生那种投机性的思想。嗯，就是哪个地方的这个障碍比较小，哪里能够取得一点成果，就先在那个方面。他现在的想法是说，在他上任的早期，尽可能的把那些成果把它汇聚起来。这样来提高他的威望，这个当年的奥巴马和特朗普是不面临这样一个困难的。
0: 嗯，另外一个就是从他个人的身体状况来讲，看起来也很弱，也很弱。呃，包括他说普京是杀手，结果普京回一句“祝你健康”，对什么人祝你健康？对病人祝你健康吗？嗯
1: ，我们看到这个普京刚说祝他健康，他就在悬梯上摔了三三跤。没
0: 错。嗯包括明显看出来，在大选期间就表现出了精力不济，对对，呃，会不会使他成为一个弱势的总统？他这样的一个身体状况，一个受到的国内外的这种制约，党内外的制约，能
1: 不能够使他有足够的能力拔稳美国外交的这个舵？发现他就职以后，这个表达能力明显的在下降，然后这个那种严重的口误是吧？比如说。美呃美加关系说成美中关系啊，那哈里斯总统对,对哈里斯总统啊这样的严重的口误不断的出现，这就表明他在竞选之后，随着这个压力的那个缓缓释之后啊，他这个这个反而年龄的问题越来越严重了。这个地方就是我们不能回避的一个问题，就是美国其实面临一个严重的老人政治问题啊，无论是在政府还是在国会啊，佩洛西啊这些人都是八十岁的人。啊，这个这是不能回避的。这个你看，九二年以后，美国的这么多总统，三届总统是一九四六年生的，而这个拜登又比四六年的还要老啊，四二年的啊。这个这个老人政治，他会给美国的政治带来众多的不确定性。当然，我们要说，如果早一点完成一个交接，那也许是一个好好事是吧？这个，但是万一就这种这种。病态的状态拖得久的话，那么对美国是非常不利的，对他的决策是非常不利的，会造成这个这个执行层的人自行的去做很多事儿，而他不知情啊，这个是我们面临的一个风险。其实美国国内也有声音
0: ，呃，美国国内也有批评，就是无论是拜登称普京为杀手，还是这次中美高层对话，对可能都就美国国内有声音说让。外界认识到了美国的弱点对。对，好，今天就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。